0: 我们下一位邀请复旦大学中文系的周岩先生为我们报告《清遗老与辛亥革命》。这个我非常喜欢马勇老师的书，他今年的《一九一中国大革命》和雷毅老师的《走向革命》，还有张明老师的《辛亥摇晃的中国》，还有高全喜老师的《立宪时刻》，是今年关于辛亥革命比较畅销的几本书。看马老师在台上讲，大家在下面笑，我也替他捏把汗。因为谁知道这个博呱呱或者明泽会不会过来，对吧<笑>？<笑><笑><笑>然后<笑>，然后<笑>，然后来到美国也不容易<笑>。呃，实际上在座的各位大部分年纪应该都比我大，我是九零年出生，<笑>然后。我感觉来美国不容易的原因是什么呢？过关的时候，那个帮我卡签的那个指着我那个九零年那个九零两个字说 really， 然后说啊、嗯、really， 然后他就放我，然后他就笑一笑放我走，看来是说我长相太老。<笑>对，我今天讲的题目是关于青衣老与辛亥革命的关系问题。主要是讲通过王国维、罗振玉、沈增植、郑孝胥这四个人在辛亥革命前后的一些反应来，来来描述他们那作作为一个清遗老这个阶层对于辛亥革命本身的一个看法。但是呢，这个题目呢，我看到在武昌辛亥革命国际研讨会上，包括我我当时是邀请了台湾那个辛亥。辛亥革命百年回顾的那个研讨会上，都有先生做关于这个清衣老与辛亥革命的话题，但是我就不就这个话题具体展开，只是简略的讲一下。我更愿意以这个话题为契机，谈一谈清衣老这个团体，包括清衣老以后，胡适派的学人群，包括以徐志摩为代表的新月派的学人群，包括一些左翼的知识阶知识的知识分子对于革命。当然不仅仅是辛亥革命这个问题本身的他的看法。嗯，我记得我看以前王国维写给1924年写给溥仪的一个奏折里面讲到，他说：“辛亥之变，而中国之政治学术，几为新说所所统一矣。然国之老臣，民之多数，尚笃守旧说，新旧之争，更数十年而未有已。国内混乱，无所适从。”王国维讲这句话的背景是1924年，他讲这句话实际上和他在辛亥革命前后的一个自己学术史上的一个历程有关。因为我们大家所熟知到的王国维的作品，包括《人间词话》，包括《宋元戏曲考》，实际上都是他早年的一些学术作品。主要都是他1911年之前所写就的，包括他作为我们国家哲学方面杰出的介绍人，尼采是他第一个介绍中国、介绍到中国来的，叔本华也是他第一个介绍到中国来的，包括休谟啊、亚当·斯密啊等一大批哲学家都是他介绍到中国来的。但是即便是这样，王国维在1911年之前，他是倾向于西学，因为我在上海图书馆查过他。呃，父亲王乃玉的日记里面讲到很多王国维当时阅读主要的报纸，就是当时梁启超和汪康年他们在一八九八年办的《时物报》的一些很多这方面的记载。比如说一八九八年的时候，他某一天王乃玉忽然说：“今天王国维借了两本《时物报》回家看。”然后隔了一年又说：“王国维借了第几册、第几册《时物报》看。”通过这方面，我们都可以看到一九一一年之前，王国维是。倾向于西学的，但是，一九一一年之后，出现了中国二十世纪的几大发现，就是呃，其中有一个就是甲骨，还有呃西晋竹简，还有敦煌文献，还有那个大内档案。但是出现了这些文献之后，到了一九二四年，有一个国内背景，王国维在一九一一年到一九二四年之间，他选择了以就是我们所谓的传统的国学，以研究甲骨，研究敦煌文献。向国学的传统复归，来表明他对辛亥革命以后政局的不认同，因为这些都是有迹可查的。尤其到了一九二四年，呃，一九二四年有一个背景，就是冯玉祥，呃呃，就是孙中山在那个时候开始联俄联共，后来之后冯玉祥逼宫。我在这里要稍微提一下的是，冯玉祥，呃，那王国维在我们眼里好像是一个呃追求学问的人。但是实际上，大家读一九八四年中华书局出的《王国维全集》的书信卷，包括最近新出的《王国维全集》第十五卷的书信卷，收得更全，大家都可以发现，王国维是一个天才的预言家。他早在一九一七年，我党中国共产党还没有成立的时候，他就在一九一七年。十月革命以后，写信给他的友人，大胆的断言，他对二十世纪中国有一个非常天才性的预见。他说：“观中国近况，恐以共和始，而以共产终。”大家为他这句话鼓鼓掌。但是他到一九二五年冯玉祥逼宫的时候。他说他在他的书信里面当中说冯玉祥勾结苏联人。他当时又有一句话，他说“吃化之祸，旦夕不测。”他到1927年，他自杀了，大家知道吗？他自杀直接的原因是什么？直接的原因是湖南的士绅叶德辉在呃湖南被杀掉了。叶德辉是个什么人呢？叶德辉是个藏书家，他呢平时呢喜欢刻刻书，再加上这个人呢比较用我们今天。江浙一带的话说就是比较刺头，就是农民的话他不听啊。加上那个时候湖南农民运动轰轰烈烈，后来就被当时共产党的一个干部给干掉了。这个人叫柳直荀。那天我在飞机上和杨奎松老师还谈到这个，谈到这个事情。柳直荀是谁？大家知道吗？你们听过毛主席写《蝶恋花》打李淑一，中间有一句说。我是骄阳，军师柳，柳之行就是毛主席这些诗词里面的那个柳。柳之行和在北伐期间，他杀了叶德辉这件事情，对王国维的震动非常之大。最近我在写一本关于王国维的传记，王国维的后人王亮他给了我一批资料，包括王国维在一九二七年有一些未刊行的书信啊，他在里面非常准确的。非常具有预见性的提到了孙中山，提到了北伐，提到了赤化问题，提到了国共合作之后中国向左转的这个问题。所以，王国维在一九一一年之后到他去世之前，他一直是一个反革命的态度。在清遗老以王国维为代表的这样一批反革命的态度，恰恰是以辛亥革命为起点。王国维分析完了之后，我们可以分析一下罗振玉。罗振玉在1919年的时候，他在日本见到了当时日本的一个要人叫全仰义。大家看历史都知道，全仰义是和孙中山他们关系都非常密切。他碰到全仰义啊，就是在罗振玉自己写的回忆录叫《血糖自述》里面讲到啊，罗振玉碰到全仰义说，呃，经欧战告终。赤化芳心什么意思呢？欧洲第一次世界大战已经打完了，赤化芳心就是社会主义、共产主义思潮从欧洲那边传过来了，此祸或将，此祸或将延及东方，就是这个赤潮的祸将要影响亚洲，愿贵邦秉政，幸早留意。他说啊，你们日本人一定要注意啊，要担心共产党，担心这个赤化问题。结果罗振玉。恰恰是杞人忧天。两年之后，中国共产党成立了。所以，清遗老他们这样一个对革命的抗拒状态，还有一个例子可以清晰的证明到，就是呃，浙江的有一个地方叫嘉兴，嘉兴出过一个人叫沈曾植，可能大家不知道他，他是王国维的老师，王国维呢恰恰是溥仪的老师，溥仪在。张勋复辟的时候，清点了几个人，就是当和他一起去复辟，然后让张勋把这几个人带上。这几个人谁呢？一个康有为，一个就是沈曾植。当时呢，王国维书信里面记载了很多他和沈曾植之间的一些交往。就是张勋复辟的时候，有一天，那个时候清一老大家都住在上海嘛。然后沈呃那个王国维也住在上海，王国维平时和沈曾植关系非常好，常常有走动。日记里面说两三天去看一次啊，要一幅画。然后沈曾植家里面来了什么善本书，让王国维鉴定一下，王国维这方面很厉害嘛。然后忽然有一天去到沈家，说沈曾植不在家，问他干嘛去了，说去苏州了。然后第二天呢又去，他说在苏州还没回来。第三天又去，他说还没回来。然后隔了两天，第五天又去说。足疾未愈，不便见客。第六天看到报纸，在北京参加了张勋复辟。<笑>所以说啊，遗老啊也蛮有心眼的哈。当时，沈曾植给他的官是南书房行走，没当了几天，后来灰溜溜的回到上海。王国维又去看他，发现他就是心情很低沉。这低沉什么原因呢？当然和清遗老自身本身的这个。心心理的这种抉择有关，他们自己本身啊，对于革命啊，是以具有一种抗拒的态度，不仅仅是清一浪。你放大到二十世纪中国历史，乃至十九世纪下半叶中国的历史，就发现中国的知识分子对于革命，尤其是对于从俄国来的共产革命，是有非常深刻的畏惧态度。我我给大家讲一个笑话。晚清的时候啊，有清有所谓的清俄派，有所谓的反俄派。大家知道著名的李鸿章，他是地道的清俄派。他跟俄国人签订中俄密约的时候啊，他很得意的向黄遵宪炫耀说：“二十年无事，总可得也。”就是我们跟俄国签订这个密约啊，两二十年保准天下太平。结果没过几年，俄国出兵侵占了江东。多少疼？六十四层吗？还是还是多少多少层呢？结果李鸿章去世之后，黄宗先给他送了一副挽联，叫“老来失计青柴虎，却到平安二十年。”<笑>啊，所以这个李鸿章是一个很典型的例子。李鸿章下面就是这帮清遗老，再往下面，比如说像胡适这些人，这些人都是像什么美国康奈尔大学、哈佛大学毕业，他们居然在年轻的时候。不过这也是非常正常的。他们对于俄国是又喜欢，但是又憎恶。为什么呢？你们大家去看胡适的日记，胡适的日记里面谈到很多他看这个俄国的戏剧啊，比如说他看果戈里的戏啊，他觉得呃俄国人民好像呃奋勇抗争，怎么样怎么样。但是他有一些具体的呃，比如说欧战爆发了，他对观察这个国际形势嘛，他就认为俄国是非常坏的一个国家。但是到他的这个。对俄国的这个态度，这样一种起起和合，你包括他二十年代到苏俄，高度赞扬苏俄共产革命的建设成就，与他他的这样一种观点和他周围的人产生了一个很大的分歧。我下面要举个例子是谁呢？大家都遗忘了他，在思想史上可能都遗忘了他，他的名字叫徐志摩。徐志摩，邵剑先生写过一篇文章，徐志摩是二十世纪中国思想史上最不应该忘记的人物。中国是他最早谈论党化教育。今天我们一直在谈党化教育，党化教育最早提出来是谁？是徐志摩。我还给大家讲一个小故事：徐志摩和我们共和国的元帅陈毅同志有过一段交集。什么交集呢？我那次写了一篇小文章。一九二六年年初的时候，当时徐志摩在主编那个《晨报》副刊嘛，陈毅投了一篇稿子给他。那个时候呢，一九二六年。1926年刚好是列宁逝世,世两周年，列宁1924年去世的嘛。讲稿呢叫纪，当时陈毅在上海召开的一个大会上啊，写了一篇稿子叫《纪念列宁》，以取秋的笔名寄到了徐志摩那里。所以徐志摩呢呢就是假公徇私，因为陈毅跟他呃就是他这个性的观点啊是高度赞扬列宁，而徐志摩这个人呢又非常的反感苏联，他就对。他就那个写写了一封退稿信给陈毅，但是更坏的是啊，他根据陈毅的这个信啊，他写了一篇文章叫《谈列宁》。谈列宁呢，可以和他另外一篇文章对照起来读，就是他的《欧游漫路。他在《欧游漫路里面谈到了他对苏联人的一个看法。他到去莫斯科参观那个列宁那个遗体的时候啊，他看到列宁的脑袋，他说他的脑子里面装满了警句。他是一个编造口号的圣手，他是一个魔鬼，他对列宁有强烈的不信任感。他讲的最尖锐的一句话，他说：“俄国人啊，在世界上轰轰烈烈搞共产革命，所谓的输出革命啊，向中国输出革命啊。”他讲了最深刻的一句话，他说：“俄国人相信，他们相信天堂是有的，可以造成的，但是在现世界，就是现在的这个世界，与天堂之间隔着一座海。”一座血污海，人类渡得过这血海，才能登彼岸。现在苏联人就要用他们的鲜血和屠刀来实现制造这个血海。诚意，呃，徐志摩是多多么有预见性！一九二二四年、二五年，他去苏尼苏联游历了之后，当时国内左倾的这个风气越来越严重，连胡适去了一趟俄国，都高度赞扬苏俄的这样一个。这个高度的建设成就，但是以王国维为代表的，恰恰在这个时候，对于苏联的共产革命，就是包括之前他们对于辛亥革命的一种反对态度，都可以看出来。恰恰在这个时候，还有一个人出现，也可以给大家说一下，这个人就是呢张太炎。张太炎呢，他是革命的老前辈，按照我们今天的行话讲，蒋介石在他面前是一个小字辈。蒋介石以前。因为安徽大学出学潮事情，把当时的安徽大学校长刘文典召集过去，说：“你学潮没处理好，怎么对得起总理在天之灵？”然后刘文典就告诉他说：“你不提总理倒还好，我跟总理闹革命的时候还不知道你是谁。”所以呢，就是像张太炎、像刘文典这样的人，他们这些传统主义者，对于苏联居然也有看法。我以以前翻过张太炎的一些全集，包括。呃，三十年代一些苏报，他在一九二七年之后，尤其是冯玉祥和呃苏联人越走越近的时候，他在上海依靠孙传芳成立了讨赤大联盟，就是不停的宣传。呃，今天讲的直白一点，就是反共思想。他的这个思想间接的影响了他的弟子，就是著名的鲁迅。鲁迅在一九一九年前后，你们大家去看《新青年》的文章。高度赞扬苏联人的建设成就，说苏联人是李大钊说是说苏联人是新世纪的，是新纪元。鲁迅说苏联人是新世纪的曙光，但是呢，鲁迅到晚年越来越不相信苏联了。尤其那天我在飞机上也跟杨老师也谈到，杨老师纠正了我一个错误，就是啊，鲁迅一九三三年还是三二九年的时候啊，他。这个日本人有一个人叫曾田社，跟随鲁迅学习过中国鲁迅的一本小说，呃，鲁迅的一本学术著作叫《中国小说史略》，在鲁迅家住了大概两个月、三个月。鲁迅天天下午就去鲁迅家，鲁迅就教他，然后晚上留着吃饭，关系非常好。他回国写了一本《鲁迅印象记》，它里面啊谈到了鲁迅对共产革命、对中央苏区啊，就是当时的中国共产党在苏区。AB 团事件和富田事变居然有直接的反应，研究党史的人都知道，像高华老师，他是在《红太阳怎么升起》的那本书里面就就就讲到，素 AB 团事件、富田事变就是开创了毛残杀同志的在党内残杀同志的一个先河。鲁迅知道了这个事情，他怎么知道的呢？那个有一个日本学者写了专门就这个事情写了一篇文章，我的材料也是根据他那篇文章看到的。他居然亲自跑到鲁迅博物馆查看鲁迅当年就是遗物啊，里面有没有《申报》？结果还真找到有《申报》。他再看看鲁迅日记，当时鲁迅确实这一段时间是读了《申报》的。在《申报》的当年的十月份还是十一月份，很明显的有一条叫“湘鄂赣边区赤匪残杀农民事件”。就这件事情引起，而且而且鲁迅遗留下来那张报纸还有一个圈呢、啊。你们说日本人做学问很厉害吧？他们结结果日本人就以这个问题写了一篇文章。他说鲁迅当时，他跟另外一个事件勾连起来，就是次年大概一九三零年，好像是好像是这样。三零年陈赓到上海去见鲁，就去到到上海去养病。鲁迅得知陈赓来上海之后，第一时间让他和中国共产党的中间的关系人，就是冯雪峰，找到。陈毅立马把陈毅叫到鲁迅家里面了。为什么要把他叫到家里面？陈呃，陈赓是中央苏区从中央苏区出来的，他肯定知道当时四 A B 团事件和富田事变的一些一些内幕，包括鲁迅晚年他那个那个苏联三三年还是三四年大肃反之后，胡愈之呃鲁迅晚年病重嘛，因为抽烟肺不好。当时党中央包括苏联人请他到苏联去疗养，鲁迅不敢去。鲁迅居然对来接他的、劝他去的胡愈之说：“他说你们苏联人把高尔基怎么样了？我去是不是也像高尔基那样？是不是自己人出了问题？他那个时候还把中国共产党当自己人，是不是自己人出了问题？你可以看到鲁迅晚年对革命有怀疑。”逐渐，对他在五四时期《新青年》上所持的对于俄国人、对于共产革命、对于革命的一个凝聚的态度，慢慢的，他晚年开始怀疑革命。从青已老到鲁迅，包括之后的，像一九四零年代的一些知识分子，尤其是以前我读过一本回忆录，乌宁坤的回忆录《一滴泪》，我不知道大家听没听过。他一九四九年留在中国大陆。1950年啊，他在回忆录里面记载了一件小事，他听到广播里面让大家强迫大家去做那个攻坚操啊，就是我们所谓的广播体操。民国时候没有广播体操的， 1949年以后，那时候健身操是随意你怎么动的，统整齐划一的很少很少。但是， 1949年以后，国家统治就是要你强迫你，就是工厂呃，就是单位里面的人去做攻坚操。当时写回忆录的那个人乌灵坤，他居然听到陈梦家，就是另外一个翻译家，叫陈梦家。陈梦家是闻一多的学生。陈梦家说，一听到大广播里面强迫他们去做广播体操，他说：“这是一九八四来了。<笑>”各位， ，1984 是1949年出版的，大家注意到。一九五零年，陈梦家他英语很好嘛，那个时候西方的书过来，这些都有很多的研究资料，西方的书到中国很快很快的。他在一九五零年代都能讲出这么有预见性的话，中国知识分子从王国维、从林则徐、从李鸿章他们开始，到最后的以陈梦家在一九五零年的这个言论为标志，知识分子对于革命到底是个什么态度？我想大家。听完我说过之后，应该一目了然。谢谢各位。